0: Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Naves de Alejandría, el podcast de filosofía, espiritualidad y escepticismo, donde miramos de frente a las grandes preguntas sin renunciar a una mirada crítica y realista. En este episodio estaremos hablando sobre la condición de la fe, su significado para la espiritualidad, el sentido de las creencias que sostenemos y si éstas tienen alguna relevancia y utilidad real en la espiritualidad. Pasad a bordo, tomad una botella de algo peleón y caliente, y haceos con un sitio de cara al horizonte, porque este viaje comienza ya. Zarcemos. Si eres como yo, de niño habrás tenido que sufrir interminables horas en el banco de una iglesia. Sí, mi familia era muy tradicional y mi niñez me llevó a entrar en contacto muy pronto con la religión, en este caso con el protestantismo cristiano. No es para tomárselo la broma, el peso que la fe tiene en ese tipo de personas, digo solo con pensar en los millones de extremistas religiosos de un sino u otro que hay esparcidos por el mundo, o encender el ordenador y leer sobre la radicalización cada vez menos gradual de los sectores más cercanos a las iglesias, incluso la forma que estos tienen de influir en la política de los países modernos. Uno tiene que concederles que el tema se lo toman en serio, cuanto menos. Esto tampoco es algo nuevo, la verdad. Lo sufrimos ahora y parece que es la primera vez porque, uno, tenemos muy poca estima por la historia de nuestras sociedades, y dos, quizá ahora tengamos menos miedo que antes y estemos más despiertos. Pero la religión lleva haciéndola de rasgarse las vestiduras y quemar a gente desde que el tiempo es tiempo Y no me extraña teniendo en cuenta que, de qué forma nacieron estas religiones mayoritarias, a través de qué mecanismos sociales y con qué fin. La antropología lleva estudiando estos temas desde sus inicios. Es sabido que las religiones, más allá de sus mitos, fueron en realidad elementos de civilización y cohesión social. Es decir, no hay absolutamente un solo gramo de espiritualidad en ninguna religión. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto. No pasa nada, te doy la mano. Entiendo que es fácil confundirse con miles de años de historia a las espaldas de estos sistemas de control. Lo entiendo, de verdad. Pero parémonos un momento a estudiar la historia, hagamos uno de esos viajes astrales que tanto les chiflan a los borozos de la New Age, y vayamos a analizar qué supusieron en realidad en su momento el nacimiento de estas religiones. Si tomamos el judaísmo, por ejemplo, observamos que la historia bíblica es poco más que una mera invención. El dios judío nunca fue en su inicio un único dios. Estudiosos del tema como el teólogo y académico bíblico Thomas Romer, que expone sus ideas centrales en su libro The Invention of God, explica claramente cómo el pueblo hebreo era una de las muchas tribus que habitaban las tierras de Canaán, que eran a su vez una provincia apartada del antiguo imperio mesopotámico. Estos pueblos eran como tribus o clanes que cohabitaban con mínimas leyes en un marco donde primaba el salvajismo, la violencia y la supervivencia del más fuerte. Esta es una característica, repito, la de una sociedad salvaje y violenta, a legal y amoral en su sentido más puro, que vemos en el nacimiento de todas las grandes religiones. Sobre esta base de salvajismo desenfrenado, la religión judía nació para cubrir la necesidad de civilización. Fue algo parecido a un compórtense por el amor de Dios, que así no llegamos vivos al siglo que viene. Otro ejemplo rápido. Vemos exactamente la misma situación repetida en el Islam. Las tribus preislámicas eran tribus nativas, no muy diferentes de lo que hoy en día serían para nosotros los clanes que encontramos en los nativos australianos o los quechua que sobreviven en las selvas del Perú. No existía en ellas un elemento cohesionador, ni en este caso ni en el caso de los pueblos cananeos, que permitiera plantear una sociedad con un mínimo de futuro. ¿Y qué haces cuando tienes un grupo de gente que es capaz de matar a un familiar cercano por la pata de cabra que sobró de la cena? Pues decirle que eso está mal para empezar. ¿Pero cómo haces que alguien así te obedezca? Porque más te vale que esa norma moral esté respaldada por algo lo suficientemente imponente que sea capaz de evitar que tú seas el siguiente en la cena. ¿Se entiende por dónde voy, verdad? Pero tantos, yo creía que las creencias de los pueblos antiguos nacieron para explicar los hechos desconocidos de la realidad y la naturaleza. Sí, pero aquí no hablamos de las espiritualidades animistas proto-religiosas. Hablamos de las grandes religiones. Hay una diferencia bastante obvia. Así que tanto el Islam como el judaísmo nacieron como fuerzas civilizadoras para sus sociedades. La fundación del cristianismo no es diferente tampoco. El cristianismo, tal cual lo conocemos hoy, es, de hecho, la maniobra política de unificación imperial más duradera que ha habido en la historia, que sobrevivió incluso al propio imperio romano que la puso en marcha. Pero una maniobra así necesita una herramienta lo suficientemente poderosa como para que la gente esté dispuesta a matar por ella. En el caso del fenómeno religioso, esto fue la mayor arma de destrucción masiva que ha conocido jamás la humanidad. La fe. La fe es claramente un sistema de control. Es tan así, que ni siquiera nos damos cuenta de cómo tenemos de interiorizados sus diferentes disparadores. Para entender esto hay que aclarar algo, y es que no toda religión tiene pretensión de espiritualidad, pero toda religión hace uso de la fe. Esto lo vemos en otro tipo de religiones más modernas, las religiones económicas con sus dos grandes opuestos el capitalismo y su creencia en el progreso eterno y el comunismo y su religión de la dialéctica histórica ambas son religiones claramente ambas hacen uso también de la fe ambas carecen de toda pretensión de mitología y espiritualidad llegados a este punto Voy a arrancar la tirita y decirlo sin más. La fe es una aberración del hecho humano que tiene poco y menos que ver con la espiritualidad y todo que ver con la religión. Una de las diferencias fundamentales a mi entender está en la forma de relacionarse con la creencia y la ideación donde la religión cumple una función meramente civilizadora y para ello tiene que infundir temor a través del control. La espiritualidad no está en absoluto preocupada por el colectivo. Esto le deja espacio para desarrollar una propensión a la experimentación de la realidad sin ningún prejuicio hacia ella. Allí donde la fe dice cómo es el mundo, como si lo impusiera, la espiritualidad desecha todos los delirios de las creencias y se expone con el rostro descubierto a lo que la realidad nos demuestra de sí misma. Por eso, las personas espirituales han sido siempre perseguidas por las instituciones religiosas. En vez de hacerlos doctores en sus materias y concederles su debido reconocimiento, los cazaban y quemaban en las plazas, como hicieron con Giordano Bruno las buenas gentes de Ginebra. Y es que la premisa fundamental de la espiritualidad es esta, nada es verdad, todo está permitido. Porque la espiritualidad entiende que todas las ideas y creencias que han habido a lo largo de la historia tienen solamente el valor de lo humano, y como tal no son ciertas ni falsas, solo útiles o inútiles para el desarrollo del individuo. Dejemos que este pensamiento nos cale un segundo, lo repetiré, nada es verdad, todo está permitido. No hay verdad revelada en ningún rincón de la historia, nada es cierto o falso, solo útil o inútil. Lo espiritual tiene siempre el carácter de lo transracional y transpersonal, es decir, no se puede alcanzar un valor netamente espiritual por el mero razonamiento o los valores culturales y sociales. Lo espiritual implica transgredir un límite, violar una norma. Si no es así, siempre se mantiene a nivel de lo profano y lo meramente religioso. Y lo profano y lo religioso es una enfermedad de mil rostros, pero una única condición, la mediocridad y el acomodo. La transgresión de lo espiritual atraviesa las alambradas de la naturaleza humana, y fuerza a ir más allá de todas las identificaciones del individuo. Esto es necesario para demostrar el delirio ilusorio del discurso sobre el que sustentamos nuestro sentido de yoicidad. Porque hay algo más adentro, quizá, no lo sé, habrá que investigar. La fe y la creencia como medios de control, como potencias civilizadoras, no tienen cabida alguna en la espiritualidad experimental por la que abogo. Nadie que crea en algo, lo que sea, está cerca ni un poco de una realización espiritual verdadera. Sé que esta es una afirmación tremendamente impopular. Me hago cargo pero dame unos minutos y te explicaré por qué pienso así. ¿Pensabas que habíamos terminado? Ay, querida, aún nos queda lo mejor. Plantéate una pregunta. ¿Cómo es posible que haya personas totalmente convencidas de la veracidad de cosas radicalmente opuestas? No me estoy refiriendo a ese tipo de convencimiento ciego y obtuso propio del extremismo militante, sino a la certeza y la convicción nacidas de la experiencia y una vida dedicada por completo a un ideal. No parece contradictorio que ideas totalmente diferentes puedan generar en dos personas ese mismo sentimiento. La pregunta que debemos hacernos, llegados a este punto, es la siguiente. ¿Esta certeza nacida de la experiencia, se debe entonces a un valor intrínseco a las ideas? Si tomamos como guía la lógica aristotélica, esto es a todas luces imposible. Una cosa que es veraz en sí misma, siempre niega la veracidad de su opuesto. ¿En dónde radica entonces el valor de esa certeza? Pues la respuesta es tan simple que es brillante. La certeza radica en la posibilidad imbatible del ser humano de volver realidad para él cualquier cosa en la que crea honestamente. El espíritu humano es infinitamente maleable. Los mundos de la ideación y la abstracción son totalmente subjetivos, pero no por ello son menos reales. En cada ser humano radica la posibilidad de crear desde cero su experiencia subjetiva y moldearla a su voluntad, recreando su propia identidad y su representación del mundo de acuerdo a su deseo más profundo. Las creencias, como ideas, son las herramientas que el espíritu humano emplea para domesticar y recrear su vivencia subjetiva de la realidad. Es en esta concepción de la naturaleza humana y únicamente en ella donde tiene cabida la espiritualidad. De esta forma se explica que dos personas con vivencias del mundo radicalmente opuestas estén igualmente convencidas de la veracidad de su propia experiencia. La espiritualidad lo que hace es volver la mirada desde la creencia externa a las reglas ocultas que rigen este microcosmos de la subjetividad individual, y hacer tomar conciencia a la persona de que las creencias lo moldean, sí, pero también le encadenan. Solo tomando conciencia del poder de estas leyes del pensamiento, la persona sigue una senda espiritual que puede quebrar el determinismo de la fe y permitirle erigirse como su único Dios. De esta forma queda demostrado que toda creencia y toda fe son a la espiritualidad como un jardín de infancia donde padres etéreos y fantasmales cuidan de que los niños no se partan la cabeza unos a otros. Dar el paso a comprender que cualquier idea es simplemente una herramienta, significa volver la atención del pensamiento hacia sí mismo, para estudiar con detenimiento los entramados de la propia mente, en busca de una libertad incontestable y soberana. En fin, por hoy el viaje debe terminar. Regresamos a tierra. Cuidado con derramarme la cerveza encubierta. No me robéis una jarra que no hay presupuesto, cabrones. Buen viaje de vuelta. Non Servian.